0: И вроде снялся более чем в 150 проектах, но все равно все возвращается, как правило, к дубляжу и Кослику. Вот и Не было такого там звезды, там актеры, там Старваген, и ничего этого не было. Все были советские работники кино. Как только начинало, как это слово, звездиться, тут же меня так жизнь немножко приземляла сразу. Эта профессия очень... Ей надо заниматься, если ты больше ничем другим заниматься не можешь, иначе туда не надо приходить. Я до лет до сорока, я был очень средненьким и я не получал удовольствие от профессии, я был очень зажат.
1: Продолжаем наше субботнее утро. Да, это программа «Говоря обо мне». Да, это вновь мы с вами, дорогие, пьем утренний кофе. Тот, кто а, пропускает в силу обстоятельств детскую программу, просто передаю вам привет из того вихря эмоций и ощущений, которые прилетают к нам в прямой эфир на Радио с 9 до 10 утра в программе «Утренние звездочки». Но сейчас у нас дальше неспешный разговор с почтенными гостями. Нынче мы будем пить кофе вместе с замечательным человеком, Актером. Актером театра и кино. И мастером дубляжа Вадимом Андреевым. Простите, пожалуйста, так волновалась, что хотела сразу э, сказать, сколько песен э, мы э, знаем из всех ваших кинофильмов, сколько э, всех перепели уже и э, пересмотрели в все ваши фильмы с 70-х еще и до сегодняшнего дня, что, видите, даже эм, не смогла э, из-за волнения правильно поздороваться с вами. Доброе утро.
0: Доброе утро, Америка. У нас уже вечер, темно. У нас уже 6 часов вечера в Подмосковье. И минус 18 градусов мороза. Замеч... <связь> Замечательная зима. Хрустящий снег, солнышко. Ну, сейчас уже не солнышко, уже месяц, но очень красиво.
1: Услышав этот голос, совершенно не хочется останавливаться его слушать. Когда вы говорите о снеге, кажется, что это что-то такое настоящее из детства Дед Морозовское звучит. А Кажется, что и к нам сюда тоже плеснет снегом, потому как сегодня здесь плюс 17, и немножко туманит, немножко дождит, но, вот, говорят, развеется, особенно после нашей с вами Встречи. А Вообще голос абсолютно узнаваем. А вам как нравится, а как вас по голосу узнают из детских мультиков? Я просто еще в настроении детской программы. Или ам, официальным голосом Брюса Виллиса вы являетесь в дубляже и разговаривали во многих зарубежных картинах а вместо Джека Николсона, Мики Рурка, Джима Керри, Пьера Ришара и многих-многих других. А вот на душу что ложится?
0: Ой, ну вы знаете, я вообще давно уже этим делом не занимаюсь, мне оно поднадоело, я лет восемь как перестал заниматься. Как бы проще, мой любимый для звучания был актер, это Майкл Кейн,
2: Я
0: я его очень люблю, английская школа чудесная, чудесная правильная речь, Английская такая, ну, актером грандиозный. Что что касается легкости озвучания, я человек ленивый, в принципе. Самый легкий – это Брюс Уиллис, Он говорит обычно тихо, причмокивая, не спеша. Но вот только вот 9,5 ярдов, вторая часть, где вот он там рефлексирующий и рыдающий, вот это единственное, меня неприятно удивило, когда я его озвучивал, приходилось напрягаться. Что касается Джима Керри и Эдди Мерфи особенно, нет, Эдди Мерфи, он что ослик, что сам по себе, это очень тяжелый труд, это надо кривляться, как и он, это не своим голосом надрывать связки, но мне такой, что касается Ослика, безумно популярен. Он, и у нас в стране он, конечно.
1: Ослика бьют. Шрека. Мы уже приехали, да. мы уже приехали, это оно, да. Да? Уже приехали,
0: уже приехали, и так далее. Это, это уже просто беда. Меня зовут на всякие там шоу, там «Судьба человека» про мою судьбу. И вроде снялся более чем 150 в проектах, но... Все равно все возвращается, как правило, к дубляжу и к ослику. И я уже так грустно шучу, когда придет время уйти в лучший мир. У меня на надгробии будет не моя фотография а ослика и питание Это лучшее, что он сделал в своей жизни.
1: Главное, чтобы там не было, мы уже приехали. А Вы знаете, а, ведь очень интересно разворачивается история, потому как вашей первой ролью, это же не единственная четвероногая порнокопытная, которую вы озвучили, вашей первой ролью была а, старая лошадь, и а, там вы говорили, так хочется в тепло, и чтобы тебя любили. да? То есть вы просто продолжаете традиции, интересно, что будет дальше
0: ну вот, дальше некуда нет. Ну, это такая уже как бы старая лошадь. Это 75-й год прошлого столетия. Э, я не поступил в театральный институт и провалился, не прошел по конкурсу. И вот меня взяли в Московский театр кукол тогда на метро Бауманской. Не в образцового театра, а вот на Баумаск. И вот там, да, я вот эту вот старую лошадь, да, и старого дога. Вот две роли, которые я успел сыграть там. Ну, как сыграть? Ну, ну в общем, сыграть, да. Потом уже как раз параллельно поступал в АВГИК на второй семестр. И, собственно, карьером актера театра кукол не удалось.
1: Красиво. Очень интересно было слышать, как вы определили себя как ленивым вам после школы в ГИКа, после такого курса, на котором вы учились, и причем закончили вы в ГИК не за четыре года, а за три с половиной. Очень сложно себе представить, что вы можете быть ленивы. Или этой серии найди себе работу по душе и тебе не придется работать ни одного дня.
0: Нет, дело в том, что я, ну, я последние годы стал ленивый, ну, силы уже. Я отказался, ну как бы появилась такая возможность заниматься тем, что тебе нравится. Вот мне перестал нравиться дубляж. Я устал от этого занятия, я им перезанимался, и я, в общем, как бы позволил себе этим не заниматься. Uh-huh. Сейчас вот два года я не играю в антрепризных спектаклях в силу того, что тоже устал. Но... я очень люблю театр, я очень люблю играть на сцене, но антрепризы связаны с безумными перелетами, переездами. Причем, ладно, когда эти-то переезды где-нибудь в Европе, а когда ты прилетаешь в Тюмень, играешь в спектакль, потом после спектакля садишься в какой-то местный жуткий поезд и едешь в какой-нибудь там. Устилимск. Играешь там потом еще и так вот в течение недели. В общем, это для молодых и здоровых. Я уже как бы подустал. Предложение есть, но я отказываюсь. Или там такое условие, что играю только в Москве, в Питере или какие-то, какие-то хорошие там, гастроли. Но такое, к сожалению, мало кто может себе позволить. Все-таки антрепризы, это в основном в основном это гастроли все-таки. Я вот мечтал слетать в Америку вот. на гастроли, но не получилось, не было такого. Вот. Мы побывали, но ну, как-то вот у меня такие спектакли были, которые как-то не получалось. Потом, ну, пандемия еще наступила и в общем совсем. И в Израиле хотел побывать, опять же на гастролях, но опять же не сложилось. Ну что делать?
1: Совершенно, совершенно точно <связать> все получится. Тем более, что абсолютно ä, помню, что есть еще и тот факт, что тот, кто э, официальные источники да, делали, э, в Шрекан, э, у вас звание лучшего э, озвучающего, да, актера, э, который дублировал. Э, ну, первые, как бы да?
2: считаете,
0: я не знаю, насколько, но в принципе у нас э, вот режиссер дубляжа Шрека Ярослава Турелева с небеса недавно ушла из жизни у нее был факт из Голливуда где там как бы вот было сказано что, это, что мы как бы адаптировали озвучили лучше чем оригинал так, uh-huh, так,
2: uh-huh,
0: uh-huh. поскольку они отсматривали Ну и какой-то Дафханах у нас был за лучшую адаптацию вот, как бы такой приз так что да ну, мы старались
1: Вы знаете, перед Новым годом мы с вами загадаем, в каком э, качестве и с какими делами вы бы хотели здесь побывать, потому что не так давно у нас была Аня Бутурлина в гостях, э, которую вызвали на э, вручение «Оскара» фильму, мультфильму «Холодное сердце». Она была, как раз она пела там Эльзу, и поэтому 50 Эльз стояли на сцене. Нет, это, наверное, было, ну, сразу до пандемии еще, да, когда можно было приехать туда и все это сделать. Поэтому кто знает, так или иначе, может быть, это не самая любимая ваша работа, в смысле, именно вот по озвучке, когда вы озвучили, но, может быть, он вас сюда ослик-то и перетянет. Но мы только будем мечтать... Я буду загадывать желание Новый год, чтобы спектакли с вашим участием здесь прошли. В Нью-Йорке, Филадельфии, Майами, как обычно, мы все будем вас здесь ждать. Ну, а чтобы мы убедились в том, что мы действительно находимся в пространстве предновогоднем, Тони нет позвучит с Winter Wonderland, потому как настроение мы все-таки поддержим сейчас у наших радиослушателей предновогодние. Оставайтесь с нами. Вадим Андреев, сегодня у нас гость. Мы продолжаем программу «Говоря обо мне». Сегодня у нас в гости, удивительный человек, необыкновенно теплой души, разговаривать одно просто какое-то счастье, особенно перед Новым годом. Наверное, у меня просто мечты сбываются. Я настолько разволновалась, что даже не задала наш традиционный вопрос о кофе. Итак, Вадим Андреев у нас сегодня, советский, российский киноактер. И мы все его знаем по разным фильмам, потому как, вот смотрите, сколько у нас здесь волн миграции было. А каждому из возрастов известен и голос близок к душе. И, конечно же, он сам с его взглядами, с его необыкновенными шутками и эм, баламут У «Матросов» нет вопросов. И вот сейчас, наверное, пять сезонов уже балабола не сходят с экранов телевизоров, да? Это то, что вот вас ну, по -по телевизионным таким трансляциям знают люди и любят, и мои родители в том числе. Привет вам передам, воспользуюсь случаем. Традиционный у нас вопрос в программе «Говоря обо мне», который многое определяет. Определяет ваш стиль жизни, определяет вашу обстоятельность, ну, может быть, даже какое-то отношение к утру в семье. Какой кофе вы пьете утром? У нас просто вот здесь 10.23. Вот если это утром, если это дома, если это кофе, то как?
0: Кофе я пью очень крепкий, безумно крепкий утром. Причем такой очень большая у меня порция – это где-то 250 грамм где-то. А в эти 250 грамм воды кладется 5 с горочкой ложек хорошего молотого кофе. И все это варится в Турке. И вот турки, я не признаю эти все капсулы, эти все вот эти кофемашины. Но мне вот подарили знаемая любовь ко кофе по турецки именно. Мне мои друзья, я не знаю, где они это нашли, турецкую кофеварку, которая варит кофе по-турецки шикарно. Ну, то есть там включаешь, единственное, ее, она варит так же, как турка, но при этом не надо следить, чтобы сбежала. Вот это замечательно, она пикает, и у тебя готовый. Вот такой кофе я пью. Ну, смотри,
1: очень, очень, несколько удивленный. Очень. Да, то есть крепкий кофе, такой огромной дозы, да еще и кофеварка, которая, оказывается, умеет творить кофе по-турецки. Просто никогда даже не встречалась Ни один наш... Вот
0: курки делают. Сами курки, вот авторы этого кофе по-турецки, они придумали такой чудный аппаратик. Замечательный. Им рекомендую.
1: Ну ничего себе. Вопрос о кофе кафе или а ДКФ, да, или натуральный, можно даже не задавать, если это 250 грамм.
0: Но самое страшное, что на съемках, когда я приезжаю, у нас 12-часовой съемочный день. Вот поскольку там нет такой вот машинки, и я вот там в течение дня, на удивление э, ассистента по актерам, который спрашивает, какой кофе. Ну, когда большой проект все уже знают, я пью растворимый кофе. Именно растворимый, потому что заварить нельзя такое. Mm-hmm. Вот, надо это не растворимый тоже крепкий, сладкий и с лимоном. Uh. Вот так, такие у меня чудачества кофейные.
1: Интересно. А это привычки еще в Гиковске? Или это на какой-то съемочной площадке началось? Вот если вспомнить, как вы снимались в Баламуте, 78-й год. Если вы с 58-го, то 78-й это 20 лет. Вам 20 лет. 20. Съемочная площадка. Да. И что там? Кофе, чай или...
0: Это советские времена, там не было ни кофе, ни чай, это сейчас буфеты. <сёк> да. Там ничего не было, там вот что-то, вот, когда объявлялся обед, сейчас там обедом кормят, кинокормом так называемым, <сёк> а тогда вот объявлялся обед, если рядом какая-нибудь столовая на натуре, шли группа дружно в столовую какую-нибудь, или если не было какой-нибудь магазин, вот что там на суточные, которые выдавались в группе 2 рубля 60 копеек, вот на это... Чего-нибудь там себе закупал каждый. Так что тогда было все проще, беднее, никаких этих Старвагенов, ничего этого не было. Все сидели в автобусе Кипас зимой и летом. Вот Не было такого там звезды, там это актеры, там Старваген, ничего этого не было. Все были советские работники кино.
1: А вот после 20 лет, когда вы, вы уже вышел этот фильм на экраны, когда были эти афиши <как> с вашим изображением, и вы приходите в магазин для того, чтобы купить тогда еще не существующий кинокорм а на съемках в следующем фильме, вас узнавали? Как это было после 20, 20 лет, да? То есть как ощущение? Ведь огонь, ну, вода, медные трубы – это самое страшное.
0: Ну, это был 20, ну, вышел, когда уже я в ГИК закончил. Я, я, я снимался, учился во ВГИКе. Это был третий и каникулы перед четвертым курсом. А фильм-то вышел, когда я уже закончил в ГИК. Да как сказать, э, ну, был момент головокружения такого. Был, конечно, и узнавали, там, и все это было но меня в армию забрали очень быстро поэтому как-то да поэтому как-то особо там при том что мне конечно было проще в армии я у меня остался в москве служить и через 4 месяца меня роговой режиссер фильма баламут забрал из армии сниматься у матросов нет вопросов главной mm-hmm. роли mm-hmm. но все равно как-то армия это она немножко так халанула а потом у матросов нет вопросов У меня были партнеры Пуговкин, Татьяна Ивановна Пельцер, Хитяева Людмила. Какая там звездность, вот у кого любовь была народная, это у них. Это Пуговкина, мы потом ездили и дружили, ездили по концертам с ним. Он так уставал от этой народной любви, он зимой надевал шапку по самые брови. У него огромные очки были, он плохо видел, очки в пол лица шарф кончик носа торчал, и вот по кончику носа пуговкин, пуговкин. Вот это было. и вот это была слава, это была любовь. Так что мы-то чего? Мы так, мы. И потом не было тогда вот этого там звезда, вообще же понятия этого не было, там, звезда кино, какой звезда. Звезда, в наше время появилось понятие, тогда не было. Тогда были все актеры Советского театра и кино. Ну, звание давали там. Но это опять же так, звездности, я говорю, все сидели в автобусе в каком-нибудь пазе в ожидании площадки, если это натура была. Или такая... Ну, была актерская комната, если на студиях. Ну, такая, опять же. Угу. За свои деньги ты мог купить у, у, у женщины, там, которая заведала этой комнатой, чай и, и, и сушки. Так что вся звездность была в этом.
1: Это
0: же не секрет, когда... Голливуд решил снимать у нас, господи, сказка. Это было "Синие птицы", mm-hmm. когда приехал mm-hmm. Тейлор и многие звезды mm-hmm. Голливуда а снимали на Ленфильме. Специально для их приезда, к их приезду сделали несколько образцов показательных туалетов с образцов показательными унитазами, потому что mm-hmm. если бы они в Ленфильмовский туалет до их приезда это был, ну, не знаю, наверное, не вернулись бы на родину.
1: Интересно, мы вспомнили этот момент, а я хотела уточнить у вас 79-й год, и вы на трубы, да, вы на обложке советского экрана, журнал Советский экран. То есть, и, и вам, опять же, да, это перед 80-м годом, 29 лет. Или это уже все, вы уже прошли ту самую школу а, после а, премьеры фильма а, журнал Советский экран. А, наверное, даже не, не, в, не на обложке это было, вы были одним из. Потому что вы были в десятке самых лучших актеров, по мнению журнал Советский экран в 1979 году. Там было ну много... Ну да,
0: фотографий. там, угу. там да, такая была, как бы, по итогам года Советский экран там...
1: Угу
0: печатал десятку как бы, ну, самых ну, популярных mm-hmm. актеров. И, и я был на первом месте, я так меня это листило поначалу, а потом меня тоже опять же приземлили просто по алфавиту. После меня был потому что он на Б. Ну и так по алфавиту. Я-то вообразил, что я на первом месте. Но мне в жизни... Да, как-то спокойно очень, как только начинал, как это слово, звездиться, тут же меня так жизнь немножко приземляла сразу.
1: Не
0: mm. недавно такой возможности.
1: Это Неправильно mm-hmm. среда общения. Хорошо, буквально прям в проброс по поводу того, насколько повезло тем ребятам, которые снимались с вами в «Кадетах». И совсем недавно вы были в «Судьба человека» вместе с одним из тех, кто был тогда вместе с вами на съемках в «Кадетах». Это, наверное, тоже какая-то интересная такая спираль времени, которая возвращает нас опять в какие-то моменты встречи с людьми.
0: Ну, да, нет, Боренко Корчевников, он сейчас, да, он сейчас, он в, в, в кадетстве, это, это, эти мальчишки основные, это они в основном все были 17-летние школьники, там, и Саша Головин, там, и
2: uh-huh,
0: uh-huh. Паша, 18-18 лет, еще совсем зелененький. Он единственный был, Борик Корчевников, которому уже был 24 года, uh-huh. он уже закончил журфак, он уже был в команде... Леонида Парфенова, журналистской команде, замечательный наш журналист или тележурналисты ведущие. На Амедне такая программа была очень популярная. Так что он такой же был. И потом он из Среды, он же в МХАТе вырос в Ефремовском. Его мама за литературной частью Амхаты была uh-huh. Ефремовском. Ну, в общем, Вот, и в Боренко... А сейчас он еще и генеральный продюсер канала «Спас», у нас такой православный канал довольно популярный. Uh-huh. То есть Боря, у него сейчас со здоровьем нехорошо, не, не но он молодец, он держится у него,
1: в такой масштабный и... человек, пусть все будет хорошо, да.
0: Да, 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 потому что не очень. у него было подозрение на онкологию, но, слава богу, это но у него со слухом проблемы, там осложнения были всякие, он uh-huh. очень плохо. Uh-huh. Вот. Но вообще он замечательный, я у него дважды был судьбе, uh-huh. что удивительно. Один раз мы с ним три года назад, потом, когда он мне опять позвонил и позвал, я говорю, Боренко, у меня в судьбе ничего за три года практически не изменилось. Но, тем не менее, они там что-то там еще на- накопали каких-то там всяких историй для меня. Ну, как, не, он, он замечательный, и, и он uh-huh. очень он трогательный, очень человечек, очень, очень славный. Uh-huh. Конечно, они ну, там вот на них слава тогда тоже обрушилась безумная, на этих мальчишек. Эти девочки, гроздями, висящие на Тверском Суворовском училище, где мы снимали кричащие, вопящие. Там их собирались тысячи просто. Ну, То есть мы как как Рок-Звезды там были какие-то. Ну, ничего, они мне, они молодцы, они все, выдержали это у них. Тоже голова не закружилась, и ничего такого. Медными трубами тоже выдержались. Это испытание, слава богу.
1: Ну вот смотрите, если вспоминать «Баламут», потом вспоминать «Кадетство», потом, опять же, возвращаться обратно, шофер на один рейс с Лидией Федосеевым, с женой и Олегом Ефремовым, да? Потом отматывать на «Балабол», это пять сезонов, где вы играете начальника милиции, да? Полицейского
0: начальника. Я, я, там в первых сезонах я был э, просто напарник э, Кости Юшкевич, который был аболтом
1: нашим. Да, да, да. А,
0: вообще, да, это в последнем сезоне они меня, начальником, я очень с этим сопротивлялся, очень не хотел.
1: Что Но очень тем не
0: громадочно. менее, я очень столько этих начальников сыграл, и полицейских, и военных, я уже просто после кадетства началась эта волна. Я очень не хотел, ну, куда деваться. Сейчас шестой сезон, вот мы заканчиваем. Сейчас, вот, 23 января мы закончим снимать шестой сезон. Mm-hmm. Режиссер «Американец». Ну, как, тоже его родители уехали в Америку когда-то с Одессы. Владимир Мальник вот рвется домой, на родину, mm-hmm. на новую в Америку. Mm-hmm. Считает, и кричит, как вы здесь живете в таком холоде. Он живет в Лос-Анджелесе, поэтому... Ну, вот два города улетит освободиться от нас.
1: Ну, вот, наверное.
0: Ну, в чувствуется, чувствуется американская немножко. Школа, монтаж, вот этот вот, драки чудесные. Вот.
2: Угу.
0: Так что, ну, он обрусел, он уже... Владимир Мельник, если он очень так плохо по-русски говорил, сейчас он очень хорошо, а уж... Ненормативную лексику он выучил просто лучше русских. На площадке иногда так завернет, так таким матом интересным, <свят> витиеватым. Поэтому <свят> <свят> они быстро обучаются.
2: Да.
1: А, ваша жена, у вас брак длиной в жизнь. Вот <свят> все фильмы и все съемочные процессы, она прошла вместе с вами, и... Как интересно воспринимает ваша внучка Соня то, когда видит вас на экране? Дедушку же так интересно по голосу узнавать, но голос почти не меняется. А вот когда видит дедушку в 20 лет, а потом видит дедушку в 30 лет, а теперь видит дедушку уже 60-летним, как она реагирует на это?
0: Ой, но ну она, она старые фильмы, это, по-моему, особо, я не знаю, смотрела, Лена, ей очень балабол, нравится, очень, там, к детству ей нравится. И она вот так, так следит, там, вот эти всякие, там, шоу, там, если где-то меня зовут, там, тот же, там, Судьба человек», она, ей нравится, ей сейчас 8 лет. Но главное, что, ну она так как-то, что, по силу 8 лет, в... да, ей очень нравится. Когда мы с ней где-то там гуляем, вот где-то не по деревне, а где-то там в Москве, и ко мне там подходит сфотографироваться, просит, она обязательно очень активно в этом участвует, и очень тоже влезает в кадр, и прям, прям тут ее гордость распирает, что дедушка все знают, любят, фотографируется. Вот тут она прям цветет. Вот. И главное, она и на спектакле была. У меня причем был спектакль с Булдаковы Алексеем Ивановичем, Царство небесное». Mm-hmm. Вот он у- ушел из жизни, и вот я, как бы проект мы закрыли из-за этого. Ну, причем недет спектакль было тогда, это было, тогда и лет шесть было, mm-hmm. она как комедия такая вся, там, смешная, действительно, очень смешной спектакль был. Но там просто был момент, когда я якобы умираю. И прям лежу прям в гробу, мне там цветы кладут это. все. И она прямо вот чуть не сорвала сцену, потому что зарыдала в голос. Дедушка умер! В
2: заднем.
0: Ой, Я там быстро воскрешаю, поэтому. Но вот такое было, она прям очень... Uh-huh. Так что нет, она, ей, ну, она пока так, она достаточно очень такая обаятельная девочка, такая uh-huh. есть какие-то задатки, но я пока не хочу, чтобы это все как-то газовать. Она занимается спортивными танцами, так шпагатом, вот это все гибкое, спортивное. И пусть очень опасно, когда в раннем в детстве
2: вылетает.
0: Uh-huh. Это дело, можно было бы сейчас ее в киношколу отдать, есть у нас детские хорошие школы, и, наверное, снимали бы, но это очень чревато, это все редко, когда начинает в детстве, и потом все хорошо складывается. Так что пока учишься в школе,
1: пусть. Ну да, столько эмоций, что сразу по самой высокой планке все это эмоционально высвистывается, потом сложно во взрослую жизнь входить, когда...
0: Да и и портит это, очень портит это внимание, обязательно вот это вот. Нет, это uh-huh. такое дело. Чем позже в-
1: войти в нормальную жизнь. Она есть, узнает... вот,
0: детей, вот, которые снимаются, там мои там. но ну, за редким случаем у них так все. Вот Лиза Арзамасова, наверное, вот такой редкий случай, когда как-то она перешла из детства и uh-huh.
1: так, так. Выросла хорошим человеком. А она и, узнает. Это, Узнает Соня ваш голос? Ну, не знаю, Симпсон вряд ли она смотрит. А вот «Гарри Поттер и философский камень», там же тоже ваш голос звучит.
0: А я вот даже не знаю, смотрела она. Я еще не 8 лет еще. Я Не даже не знаю, вот Шрек, она тут... Она как раз судьбу у посмотрела, она, как ни странно, не знала, что я ослика озвучиваю. она прям... Мне тут голосовое сообщение прям в восторге. «Дедушка, ты ты, Ваня,
1: ты ослик, я тут...»
0: Шрек, она любит. Потом. Хотя он тоже не очень детский мультфильм, прямо скажем. Но тем не менее
1: разные дети. Вы знаете, вот настолько интересное у вас было сотворчество на съемочных площадках, что очень хотелось бы задать вопрос, если представить, что вы со спектаклем приезжаете сюда, на на этот континент, где вас ждут, где вас любят, то с какими бы вы актерами, в каком составе, в каком-то театральной антерпризе вы бы хотели попасть сюда, вот чтобы или подивиться, или почувствовать, или встретиться с кем-то, с теми же, кого озвучивали, и встретиться тоже. И с, той, с того периода времени, ну, я скажу уже, из старой гвардии, да, когда вот еще Олег Ефремов был, когда именно там, я не знаю, много людей, с которыми вы были на семеночных площадках. И из тех, с кем сейчас снимаетесь? Вот с кем бы хотелось попасть?
0: О, ну, из тех, кто ушел, ну, наверное, да с любым из тех, кто ушел, пожалуй... Наверное, вот с Олег Николаевичем Ефремовым я побоялся, просто я с ним дважды снимался, но всегда трепетал. Хотя у него был момент, когда он говорит: а ты, собственно, на шафер на а ты, собственно, где работаешь? Я в штате студии говорю: это не дело, приходи вам так. И я такой окрыленный, и думаю, ой, давай участок. Как раз опуск был в театре у него в общем, давай самое, в конце августа приходи в труп, тебя зачислим все И я прям так вдохновился, но ну, на волне опять же этого вдохновения. Олег Николаевич, а вот он буквально два года назад в Амхат пришел Леонид Каюров. Он тогда был на волне очень успеха. Такой, он сейчас он потом ушел из профессии, он сейчас священник. Он его взял два года, и он там две главные роли в Амхате играл. А это 81-й год, еще до разделения, когда МХАТ был <связывающий> <связывающий> и Гинной, и Я говорю, ой, здорово, да. Скажите, а, а как там Леня Каюров? А кто это? Я говорю, ну, ну, он в театре у вас, он, две главные. Не помню. И я понимаю, что он, наверное, взял бы меня в МХАТ, но через два года, когда бы спросили, как там Вадим Андреев, он сказал, а кто это? И я понял, что я не пойду я в Амхат. в эту... Тогда там огромная, действительно, труппа была, там, наверное, человек четыреста было. Но у него были там звезды, которые действительно он, с которыми он работал. Остальное это было все это. Он их не знал половить Вот. А Татьяна Ивановна Пельцер тоже, наверное, побоялся бы. Она... я ее очень любил. Мы с ней у нас были очень хорошие отношения, хотя там сейчас выходит нехорошие всякие на мой взгляд гнусные передачи о том что она была там какая-то злая тетка там и так далее не знаю да у меня просто. такого не было но я бы с ней побоялся просто с актерами такого класса я бы просто испугался и может быть тогда просто испугался бы опять же ой на одних подмозгах с актером и вообще с ними они были настолько великие, мы жалкие потомки их Просто. Сейчас таких не делают. Я, даже, я, я бы, наверное, с ними боялся бы играть на одной сцене просто, мне так кажется. А из теперешних, вот тот же Костя Юшкевич. Вот Костя Юшкевич, который играет Балаболи главную
2: роль,
0: угу. он потрясающе это делает он потрясающий актер в кино. Но чтобы понять вот вообще меру его безумного таланта, его надо видеть на сцене. На сцене это бог. Он играет очень много. Он в репризах прекрасных причем. На сцене это просто это, это фейерверк. Вот если если сподобится так случится, он приедет в Америку на гастроли с каким-то из своих спектаклей, идите, вы просто получите ну, физическое удовольствие. Это, это безумно. Это безумная операция. Вот с ним бы я... Ну, у нас нет спектаклей... Я как-то в душе мечтаю, что, может быть, когда-нибудь что-нибудь случится такого. Мы с ним очень приятельствуем.
2: Uh-huh.
0: Вот, с Костей Юшкевичем, с Владимиром Абрамовичем Долинским мы с ним много играли. Он грандиозный актер, грандиозный. Он в Америке, кстати, часто бывал uh-huh. на гастролях. то еще? Ой, я сейчас прям...
1: Спасибо. Но мы еще о мечтах и планах поинтересуемся. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Вот сейчас песенка позвучит из того самого сериала «Кадетство». И мы вернемся. Вадим Андреев у нас сегодня гостем программы говоря обо мне». Оставайтесь с нами. Сегодня в программе говоря обо мне» мы пьем кофе с Вадимом Андреевым, советским российским киноактером. И... Творческая биография, наверное, можно начинать с тех самых 70-х, с роли Петра Горохова и э, Сани Фокина в комедиях «Баламут» и «У матросов нет вопросов». Я бы не определила это как комедии, какие-то жизненные очень, фильмы были, но, в общем, не мне судить. Он является официальным голосом и Брюса Уиллиса в дубляже. И многие-многие интересные актеры говорили вместо... Он говорил вместо них, и Джек Николсон, и Микки Рурк, и Джим Керри. И Пьер Ришард даже. Ну и вот сейчас шестой сезон, как мы тут выяснили, Балабола завершает удивительный человек, удивительно теплый, масштабный, огромной души Вадим Андреев. Спасибо вам большое за то, что так здорово все спокойно расставлять на свои места, когда так спокойно говорить о медных трубах, как совершенно нормально ваше суждение о том, что нет, детям не нужно сниматься, нужно расти. Расти, вот когда уже душа будет достаточно для того, чтобы принять медные трубы огонь и воду, вот тогда уже можно куда-то выходить и работать, потому что уже креп. А когда вы сами вышли, поступали в ГИТИС, вы уже окрепшим себя чувствовали, и сына своего оберегли от того, уберегли, чтобы он пошел по актерской стезе тоже?
0: Да нет, я у него не уберегал, не оберегал. Просто эта профессия очень, как сказать, ей надо заниматься, если ты больше ничем другим заниматься не можешь. Иначе туда не надо приходить. Это такая...
1: А, есть дракон, туда... да? Дракон внутри, если есть, который все побеждает.
0: Угу. Да, иначе это все бессмысленно. Ты, ты ничего не добьешься. И даже не то, что... Ты даже если что-то и добьешься, ты будешь сам мучиться. И это такая... Ну, это профессия, которой надо жить просто. Если ты там инженер, там я не знаю. Ты, ты пришел, ты отработал свое это самое, время, с интересом отработал и так далее, но ты и пришел домой и забыл. Это профессия не отставляет вот, просто круглосуточно. Ты засыпаешь с ней, после спектакля ты заснуть не можешь, после съемки ты заснуть не можешь, что-то там не доиграл. Вот. А если ты этим не горишь, а сын мне меня этим не горел. Mm-hmm. Он когда он там за кулисами в театре ему интересно было там, опять, тусовка, вот это все это расколы актерские, там. но не более того и поэтому он это сам понял и как-то можно было его как что там скрывать можно было его устроить пристроить попросить там товарищи взяли бы его наверное куда-нибудь в театральный. Ну, а толку Другая Зачем?
1: история, да. Ну, хорошо, хорошо, если инженер может прийти с работы и попить с женой чай, не обсуждая свои инженерные дела иной раз, то актер, совершенно точно проживая роль, не может оставить в стороне то, что чувствует. А это же все на ощущениях. Жена каждую вашу роль с вами проживает. У вас идеальный брак сейчас, насколько я понимаю, она все знает и выбирает вместе с вами сниматься, не сниматься.
0: Да нет, мы вообще-то, она как-то старается вообще в это не вмешиваться и не лезть, она, и я сейчас уже к профессии стал очень спокойно относиться, я могу 2-3 месяца ничего не делать и при этом спокойно жить и не комплексовать по этому поводу, и у меня уже нет этого такого прям фанатизма, такого вот, ай-яй, годы уходят, надо это... Я сейчас все очень спокойно стал философски относиться к востребованности, к простоям, которые неизбежно в нашей профессии. Поэтому и жена Просто я сейчас как-то тебе... стал очень хорошим ремесленником в этой профессии. И я до им... я лет до 40 я был очень средненьким актером. Я не получал удовольствие от профессии. Я был очень зажат невидимые меру слезы. Потом что-то щелкнуло, и я стал получать удовольствие от профессии. Мне сейчас... Я... Это не значит, что я прям цинично к чему-то подхожу и знаю, что обязательно сыграю. Нет, какие-то бывают там сцены, бывают какие-то роли, когда есть какие-то сомнения, получится, не получится, но в результате она включается, ремесленника uh-huh. и все, все вроде. И поэтому как-то так. Мы с женой давно уже не... Uh-huh. И... В основном, как это не цинично прозвучит, последние годы мне нравится то, что я делаю на экране. Вот, например, тот же «Бламут» я смотреть не люблю. Uh-huh. Или там себя я в этом фильме не люблю. Там, uh-huh. у в первых фильмах себя я вообще терпеть не могу. Это ну хорошо. Вижу.
1: А вот фильм, в которых полный метр недавно вы снялись, это «Белый снег». Как вы смотрите на себя в этом фильме?
0: Там ну, очень небольшая роль я играю спортивного чиновника такого.
1: Ну смотрите же.
0: Нет, нет, я я с удовольствием играл, во-первых, прекрасный режиссер Николая Хомерики, наш режиссер, прекрасный состав актерский, очень так полный метр такой вот, таком снимался, так богато, как, как в Голливуде. Восемь камер, все эти... Вот... Это фильм о Елене Вяльбе, нашей знаменитой mm-hmm. великой лыжнице. Она участвовала в написании сценария, присутствовала у нас. Мы снимали в Мурманской области. Mm-hmm. Вот. И я там играю спортивного ученого такого типа, как... Я его так условно называл наш Мутко. Вот этот вот такой вот... Наш этот председатель этого был. Олимпийского нашего комитета mm-hmm. такой абсолютный чинуши абсолютный, но ну, я такой история драматичная история. Я вообще советую, посмотреть фильм очень хороший, правда хороший, эмоциональный. Mm-hmm. Я знаю сюжет mm-hmm. в кинотеатре на премьере смотрел и сердце замирало, и слезу пустил скупую мужскую, так что mm-hmm. рекомендую. А у меня там такая немножко комедийная нагрузка я такого такой довольно смешной чиновник носит разрядку в эту историю драматическую
1: Спасибо большое, будем смотреть хочу просто напомнить, что вот например фильм «Баламут» посмотрели 90 миллионов зрителей а кадетство, я думаю наверное еще больше и конечно же очень-очень будем ждать, что сложится каким-то непостижимым, невероятным образом ситуация, когда вы сможете быть здесь, приехать сюда или с каким-то фильмом, с премьерой. Ну, и еще интереснее, конечно, если с театральной премьерой. А о чем-то мечтается в Новом году? Буквально вот минута на какое-то желание, потому что, как вы понимаете, по радио слышнее. Я даже не могу сказать по телевизору, да, вот именно по радио слышнее. У нас все всегда сбывается. Есть какая-то мечта?
0: Мечта, чтобы все, все мои близкие, все мои друзья вообще Глобальная мечта, чтобы наконец закончилась этот кошмар, называемый пандемией. Менее масштабную, чтобы все все родные, все все близкие были здоровы. Самое главное. Вот это сейчас, по-моему, самое актуальное. И вообще хочу пожелать себе и всем, живите в радости и позитиве, и не поддавайте стрессам и унынию. Уныние – смертный грех товарищи, друзья, господа. Не унывайте никогда.
1: Спасибо вам огромное. Я
0: желаю.
1: Спасибо огромное. Я желаю нам всем встреч с вами. Спасибо. Спасибо. Ну и, конечно же, смотрим, набираем на всех поисковых э, системах Вадим Андреев и и его фильмы, потому как это действительно интересно, здорово, красиво, и, э, ну, вспоминая особенно нашу сегодняшнюю встречу, вам будет еще интереснее смотреть долгими зимними вечерами, я вас уверяю. Счастливо вам и спасибо вам большое, Вадим, за нашу встречу. Поклон жене, привет всей вашей семье. И, Сонечке, отдельный привет от нас от всех. До свидания. До встречи. Эта программа Говоря обо мне уже услышимся ровно через неделю. И до реальных встреч с Вадимом Андреевым. Пока!